0: Buenos días, tardes o noches. Te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 20 y estás escuchando a una servidora Gladys Yáñez siempre buscando compartir un poco del fascinante mundo donde se gesta toda la ciencia que nos rodea.
1: Hola de nuevo, soy Ricardo Huesca y como cada martes te acompañaré en esta cucharadita compartiéndote algunos datos referentes a la literatura.
2: Hola, soy Anel García de Inconciencia Estudios y te invito a escuchar mi podcast llamado Inconciencia en Spotify, donde mi compañero Juan Carlos López y yo hablaremos de la ciencia escondida en las cosas del día a día. Igualmente, puedes seguirnos por Facebook como Inconciencia Estudios.
1: Si quieres contactarnos, nos encontramos con sana distancia en nuestras redes sociales, cucharaditas de ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia@gmail.com.
2: En el episodio pasado hablábamos sobre cómo las fronteras del mundo se hicieron cada vez más y más difusas. Los exploradores empezaban a perderle el miedo al océano adquiriendo destrezas y compartiéndola con los nuevos marineros que querían aventurarse en la empresa. Pensemos un poco sobre qué condiciones se encontraban en un estado cambiante para que esta confianza se viera robustecida, qué papel jugó y qué era eso que llamamos ciencia durante este periodo de los grandes descubrimientos.
0: Porque, ¿a poco crees que la ciencia de ese momento se parecía a la ciencia de hoy en día? Quizás se parecía un poco. Tratemos de imaginarnos en Europa de la Edad Media, más o menos hacia finales, en el periodo donde se inicia la exploración del mundo. Antes, vamos a ubicarnos. La Edad Media o Medievo es un periodo histórico que se refiere a la civilización occidental, comprendido entre los siglos V y XV convencionalmente, iniciando alrededor del 475 con la caída del Imperio Romano de Occidente y finalizando cerca del 1500 con el descubrimiento de América, en 1492, aunque algunas personas expertas ubican su final en 1453 con la caída del imperio bizantino, momento en el que también se inventa la imprenta.
1: Esta edad significa un momento de ruptura con la edad antigua, así que entre los siglos antes del V y hasta el octavo se suele hablar de una edad antigua tardía, donde también hubo una transición gigantesca en los ámbitos económicos, científicos y de apropiación del mundo sin precedentes. Pero volviendo al periodo que nos ocupa, precisamente en este largo momento que dura varios siglos, se genera la ciencia necesaria para dar este gran salto.
0: Podemos decir que... Durante la Edad Media los descubrimientos y redescubrimientos como veremos más adelante en el campo de la filosofía natural dan como resultado un inicio a un pensamiento que ahora nos parece confuso, por lo que se suele relacionar con cierta oscuridad. Esto es debido primero a la caída de los imperios griego y romano que ocasionan que se pierda por un tiempo muchos de los avances científicos que se tenían de esta cultura.
1: Esto pasaba solo en Europa, al mismo tiempo en el oriente y extremo oriente las civilizaciones árabes, chinas y otras sin esa ruptura siguieron con sus avances científicos superando por mucho lo que ocurría en la edad media en Europa. Cerca de la etapa de las exploraciones y con la apertura de rutas, primero terrestres y luego marinas, entre oriente y occidente debido al comercio hay una gran generación de innovaciones de origen oriental las cuales se adoptan e implementan entre un continente y el otro.
0: Hay algunos descubrimientos clave que hicieron posible las grandes exploraciones. Por ejemplo, la brújula, la pólvora y la imprenta tuvieron un papel transformador que en estas nuevas tierras europeas generaron un fruto que no tuvieron con sus creadores en el lejano oriente. Aquí permitieron la expansión de la civilización.
2: Pero con su periodo de obscuridad y todo, la Edad Media no es lo que todos creemos o lo que nos contaron en los cuentos infantiles. Tuvo dos periodos muy grandes de descubrimientos científicos. El primero inició en 1175 y terminó en el año 1350 debido a la peste, la cual mermó a la población hasta alrededor del año 1502, provocando un retroceso en las ciencias. Y como lo habrán notado en la actualidad, cuando hay una pandemia, las personas tienden a refugiarse en la religión más que nunca, dejando de lado las ciencias. Y eso mismo ocurrió en aquella época. No obstante, después de eso siguió un periodo de grandes descubrimientos y hazañas de los exploradores europeos que generó toda una revolución científica. Ay, ojalá que después del COVID también haya una revolución científica en lugar de una persecución de científicos como se ve a veces en las noticias.
1: La palabra ciencia proviene del término latino scientia, que se refiere a cualquier campo del conocimiento desde la botánica, las matemáticas o incluso la teología. ¿Sí? La teología desempeña un papel importante en la configuración del continente europeo y en los siglos posteriores a la colonización del cristianismo y al subsiguiente gran sisma que dividió el cristianismo. Los monarcas dependían de la aprobación de la iglesia para cualquier cosa que hicieran.
0: Tanto la iglesia católica como la ortodoxa oriental contribuyeron a varios campos de la ciencia de forma independiente, los monasterios no solo eran lugares donde los sacerdotes y los monjes solitarios buscaban una conexión con Dios. También eran lugares de eruditos, escritores, traductores de manuscritos y artistas. La teología estuvo estrechamente integrada con otros campos de la ciencia durante la Edad Media, debido a la necesidad inherente a la época de buscar las huellas
2: terrenales de Dios. Esto hace que sea difícil distinguir a la ciencia y a la teología en este periodo, sobre todo a partir de la mirada moderna de manera objetiva. Con fuentes primarias que se inclinaban fuertemente a Dios como el arquitecto final de todas las cosas y como la última explicación canónica, los monasterios eran la meca de la investigación científica. Ahí es donde se daba la educación instruccional, porque no había escuelas ni públicas ni privadas formales. Y eran lugares donde también se daba la conversación o el intercambio de ideas entre los científicos que existían. Vaya, sin meterme mucho en discusiones teológicas, no se puede decir que la iglesia no hizo nada por la ciencia.
0: Por supuesto que fuera de los monasterios también había desarrollo de ciencia, una ciencia informal y empírica fomentada principalmente por mujeres a las que después se les consideró brujas y se les eclipsaron sus avances. Pero no solamente, también había población que preguntaba, que experimentaba, que cuestionaba el mundo y sacaba ventaja de ello a partir de la aplicación de principios matemáticos e intuitivos como el tornillo de Arquímedes que evitaba el gasto energético extra y hacía más eficiente el transporte de agua de
1: riego. Se cree que el tornillo de Arquímedes fue inventado por el griego del que heredó el nombre, quien diseñó las primeras bombas de agua. Si no lo recuerdas, es un tornillo giratorio que empujaba el agua por un tubo. También había quien desarrolló y adoptó formas de medir el tiempo quienes usaban con su conocimiento de la botánica para sus cultivos o su conocimiento de las propiedades curativas de las plantas para hacer menjurges y pociones curativas. Algunas personas tenían conocimiento de los ciclos astronómicos relacionados con sus cosechas y también conocimiento del uso del suelo, entre muchos más.
0: Sin embargo, fuera de los monasterios, toda esta ciencia, además de ser empírica, se mezclaba con las creencias principalmente mágicas. No estaban formalizadas, eran consideradas como parte del conocimiento popular cotidiano y quizás solo las mujeres que se dedicaban a ello intercambiaban recetas y experiencias. Pero no era una ciencia formal. Mientras que dentro de los monasterios, un lugar perfecto para copiar y almacenar manuscritos originales de los siglos pasados, algunos de la cultura helénica y otros que llegaban de oriente con los cruzados.
2: Así los monjes, cuando no estaban en oración o trabajando en los campos, se pasaban la mayor parte de su tiempo leyendo, estudiando, copiando y preservando manuscritos antiguos y creando otros nuevos. Recordemos que la imprenta no fue inventada por Gutenberg sino hasta 1440 e incluso en ese momento la impresión y copiado era muy caro y muy pocos podían permitirse tal lujo. Así que fuera de los monasterios había muy pocos lugares donde alguien podía tener a su alcance papel, lápiz o tinta y conocimiento de la escritura para poder legar o compartir sus conocimientos.
0: Las universidades oficialmente comenzaron a abrirse a partir del siglo XI, inicialmente con catedráticos monjes, con lo que aumentó el tráfico entre los monasterios y las instituciones educativas formales, permitiendo también un mayor intercambio en el camino de los monjes con los ciudadanos, comerciantes y la gente común que tenía interés en lo que los monjes podían enseñar. Los manuscritos se intercambiaron, se copiaron y se difundieron por toda Europa, aumentando más la presencia de la Iglesia en la vida pública y académica.
1: Al igual que hoy, la ciencia de la Edad Media era un asunto internacional. A pesar de su fuerte dependencia con el cristianismo y la teología, la introducción de la imprenta introdujo la traducción y distribución física de textos científicos sin precedentes. Las universidades de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia utilizaban el latín como idioma internacional oficial para el intercambio de conocimientos, al igual que hoy en día utilizamos el inglés.
2: España fue notable particularmente por su traducción de los textos islámicos. Como ya comentamos, las copias y traducciones de las escrituras griegas originales perdidas fueron traducidas al latín para su distribución internacional. Esto colocó nuevamente a disposición las fuentes científicas previamente desconocidas y perdidas durante la caída del Imperio Greco-Romano, lo que llevó a los académicos a redescubrir muchos principios científicos, algunos contradictorios con los cánones en ese momento.
1: Lo que una vez se perdió, ahora era a beneficio de las órdenes monásticas y de los comerciantes, quienes aprovecharon esta oportunidad para distribuir los tomos recién escritos y copiados por toda Europa, con la esperanza de difundir el conocimiento y la iluminación.
0: Para ese momento, el mundo tenía cuatro continentes a saber. Europa, África, Asia y Terra Incógnita, que más o menos se situaba en medio del hemisferio austral. En los mapas contemporáneos, estas masas de tierra cubrían casi totalmente la superficie terrestre y dejaban muy poco a los océanos. El Atlántico estaba reducido a una estrecha vía de agua, no había océano Pacífico y Terra Incógnita penetraba tanto en el Índico que lo dejaba reducido a un mar interior.
2: Y bueno, así era el mundo. Tal confusión geográfica se debía no solo a la muy comprensible ignorancia de los cartógrafos, sino a las creencias religiosas que exageraban los errores de estos cartógrafos. Según la tradición cristiana, Jerusalén estaba situada en el centro del mundo. De aquí que los cartógrafos medievales dibujaron al mundo piadosamente como una rueda, en cuyo centro se hallaba la ciudad santa y rodeándola los tres continentes conocidos cuyas formas y ubicaciones serían irreconocibles para cualquier persona de hoy en día.
1: Esta imagen del mundo contrastaba con la de los cartógrafos de la antigüedad clásica, es decir, esto no siempre fue así, esto fue origen del cristianismo. Los griegos y los romanos hicieron mapas mucho más fieles a los que hoy tenemos en su mayoría se perdieron durante la confusión que fue la Edad Media. Entre las pocas obras antiguas que se conocieron se cuenta la geografía de Ptolomeo, un astrónomo y geógrafo que vivió en el Egipto helenizado durante el siglo II de nuestra era.
0: No obstante, aunque a mediados del siglo XV los cartógrafos hacían mapas que reflejaban los conceptos de Ptolomeo, mucha gente se inclinaba aún por los mapas donde el centro era Jerusalén. Se aferraban tenazmente a la teoría que daba prominencia al hogar espiritual. Y aunque el conocimiento medieval de Asia y África fuera muy limitado, lo cierto es que esos dos continentes fascinaban a los europeos. La Biblia contaba que, Asia era el lugar de donde vinieron los reyes magos, y seguramente allá seguían, o por lo menos su descendencia. Este libro, considerado sagrado, también contaba que África era la fuente legendaria de la riqueza del rey Salomón. Estas y más historias se encontraban en el centro de la tradición y conocimiento de los cristianos.
1: Además, los europeos habían heredado las leyendas clásicas de aquellas regiones, para los europeos del siglo XV, tales narraciones sonadas posteriormente por narradores medievales hicieron que Asia y África fueran las tierras de las maravillas. Según una creencia popular, en algún lugar de África había un río de oro que desembocaba en un hirviente mar tropical que ningún humano podía alcanzar sin morir. Ambas eran tierras igualmente fantasiosas. En algún lugar de Asia, había un sitio salpicado de tesoros guardados por dragones y vigilados por aves sin patas que pasaban sus vidas en el aire.
2: Inspirados quizás por las leyendas grecolatinas, también se hablaba de un lugar en el que las ovejas eran grandes como bueyes, y de gigantes que con una sola mano aprisionaban los barcos. A partir del siglo XII floreció la leyenda del Preste Juan, gobernante cristiano de riqueza fabulosa y de gran poder, que primero se dijo habitaba en Asia y luego en África. Hay que poner atención a este Preste Juan, ya que su búsqueda será motivo de empuje para explorar cada vez más lejos en África durante varios siglos. Hasta entrado el siglo XVI, persiste la creencia de que si alguna potencia europea se pusiera en contacto con él, se convertiría todo el África.
0: Todas las leyendas florecieron, porque la observación no podía desmentir la imaginación de los europeos, que ignoraban prácticamente todo lo que se refería a Asia y a África solo unos cuantos comerciantes y mercaderes habían llegado hasta la India. Pero en general, todos los intentos de penetrar en Asia, más allá de Siria y Palestina, habían sido parados por los gobernantes persas y maometanos. No fue sino hasta el año de 1250 cuando el colosal Imperio Mongol, que se extendía desde China hasta el sur de Rusia, permitió el libre paso de los cristianos por su territorio.
1: Uno de los muchos viajeros que se aprovecharon de esta apertura asiática fue Marco Polo, un educado mercader veneciano cuyo detallado, aunque un poco exagerado relato de sus viajes y de su estancia en la corte de Kublai Khan a finales del siglo XIII, llegó a ser uno de los libros sobre viajes más populares de la Edad Media. Pero a mediados del siglo XIV, los viajes de los cristianos tuvieron que terminar debido a que los turcos otomanos volvieron a ocupar el territorio, replegando a los mongoles hacia Oriente. Aunque para ese entonces todas las leyendas procedentes de Asia ya se habían mezclado de manera confusa con los hechos que Marco Polo dio cuenta en su relato, se apoderaron de la imaginación de los europeos creando un misterio todavía más grande.
2: Respecto a África pasaba igual. En aquellos días había un activo comercio de oro y mercancías al alcance de los europeos, pero se le había negado el acceso al interior. A principios del siglo XV eran ya muchos los europeos que no estaban dispuestos a aceptar que se le siguiera excluyendo de las tierras fabulosas del este y del sur de donde provenían tales riquezas. Una vez recuperada de los estragos de la peste negra y a causa de mejoras en las técnicas económicas y científicas, Europa se inclinó hacia el exterior en busca de nuevas fuentes de conocimiento. Por si esto fuera poco, los comerciantes del renacimiento necesitaban con urgencia una mayor provisión de metales para lubricar la maquinaria del comercio internacional. Había otras razones para la exploración, pero ya ha llegado el momento de otra infusión literaria. Así que, ¿qué les parece si escuchamos lo que preparó el maestro Ricardo Huesca?
1: Como has podido notar en estas cucharaditas, el ser humano ha desarrollado una importante relación con el mar, hecho que se observa no solo en los diarios de navegación o en los datos que hasta ahora se expusieron. En la literatura, el mar siempre ha tenido una presencia importante, además de ser un tema de cuestionamiento para los artistas. ¿Por qué? Por el desconocimiento que aún tenemos sobre él. En esta infusión literaria, te invito a escuchar dos poemas que hablan al respecto. El primero de ellos es El mar, de Jorge Luis Borges. Dice Antes que el sueño o el terror Tejiera mitologías y cosmogonías Antes que el tiempo se acuñara en días El mar, el siempre mar, ya estaba y era ¿quién es el mar?, ¿quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismo y resplandor y azar y viento?, quien lo mira lo ve por vez primera siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera, ¿quién es el mar?, ¿quién soy?, lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Con el mismo título, Mario Benedetti escribió el siguiente texto. ¿Qué es en definitiva el mar? ¿Por qué seduce? ¿Por qué tienta? Suele invadirnos como un dogma... Y nos obliga a ser orilla. Nadar es una forma de abrazarlo, De pedirle otra vez revelaciones, Pero los golpes de agua no son magia. Hay olas tenebrosas que anegan la osadía, Y neblinas que todo lo confunden. El mar es una alianza o un sarcófago, Del infinito trae mensajes ilegibles Y estampas ignoradas del abismo transmite a veces una turbadora, tensa y elemental melancolía. El mar no se avergüenza de sus náufragos, carece totalmente de conciencia y, sin embargo, atrae tienta llama, lame los territorios del suicida y cuenta historias del final oscuro. ¿Qué es, en definitiva, el mar? ¿Por qué fascina? ¿Por qué tienta? Es menos que un azar, una zozobra, un argumento contra Dios, seduce por ser tan extranjero y tan nosotros, tan hecho a la medida de nuestra sinrazón y nuestro olvido. Es probable que nunca haya respuesta, pero igual seguiremos preguntando ¿Qué es por ventura el mar? ¿Por qué fascina el mar? ¿Qué significa ese enigma que queda más acá y más allá del horizonte? Como puedes notar, los autores muestran tanto el lado bello y tentador del mar, así como la otra cara, la del peligro, la violencia y el terror que llega a imponer con este ejercicio podemos apreciar que la relación que tenemos con esta presencia no es para nada simple sino lo contrario así como nosotros el mar es un personaje multifacético y enigmático tal vez el ser humano muestra interés en el mar porque se proyecta en él tal vez Conocer por completo los misterios que guarda el mar puede representar el conocerse a sí mismo. ¿Tú qué opinas? ¿Para ti qué significado tiene el mar?
0: Sin duda, mucho de lo que cambió durante la etapa de las grandes exploraciones fue la forma en la que nosotros concebimos, conocemos... Y comprendemos al mar. Y bien, tal como nos comentan él antes de la infusión literaria, había otras razones para la exploración. Por ejemplo, la necesidad de ampliar las aguas de pesca y el anhelo de convertir al cristianismo a todos los paganos del mundo, razón no menos importante que la primera. Estaba pues listo el escenario para la fabulosa serie de expediciones portuguesas por las costas de África, auspiciadas por un hombre notable entre los notables, el príncipe Enrique el Navegante, el tercer hijo del rey Juan I, era un hombre instruido en ciencias, conocía la astronomía, matemáticas, cartografía y, por supuesto, literatura, estrategia militar y tenía gran acceso a los conocimientos traídos desde las tierras árabes, que nunca le eran suficientes.
1: Además, era fuerte y joven. Se le describe como alto, musculoso, de pelo rubio, heredado de su madre inglesa. Para ese entonces y desde 1200 ya había traducciones latinas razonablemente precisas de los principales trabajos de los autores antiguos más cruciales para la filosofía. Aristóteles, Platón, Euclides, Ptolomeo, Arquímedes y Galeno. La filosofía natural contenida en estos textos estaba trabajada y desarrollada por escolásticos notables como Robert Grosseteste, Roger Bacon, Alberto Magno y Dun Scot, y el pensamiento de los educados era un preludio del pensamiento moderno. Las ideas heliocéntricas de las que se nutrió Copérnico ya habían sido recuperadas de los textos griegos y brincaban entre los eruditos. Al mismo tiempo, en 1415, teniendo solo 21 años, Enrique había luchado con distinción en la toma de Ceuta por los portugueses. De los comerciantes de Ceuta que estaban situados al norte de Marruecos, aprendió mucho sobre las rutas de oro, que después de cruzar el Sahara llegaban a Marruecos. Sintió la tentación de avanzar hacia el sur, sin embargo, también era una persona cautelosa y tuvo el discernimiento de comprender que conquistar Marruecos con sus montañas y desiertos estaba fuera de las posibilidades de una nación pequeña. Pero Portugal tenía los conocimientos marineros y la situación geográfica necesaria para interceptar el tráfico en su fuente, la cual se suponía que estaba cerca del Golfo de Guinea.
0: Así las cosas, Enrique se fijó dos metas, remontar el comercio de oro de marfil, esclavos y pimienta hasta llegar a su fuente y ponerse de acuerdo con el preste Juan, con cuya ayuda esperaba lanzar una cruzada que parara para siempre el infierno de los musulmanes en el norte de África y recuperara la tierra santa. Para alcanzar ambos fines, estableció en Sagres, en el litoral portugués, una comunidad de estudiosos encargados de avanzar en la geografía, con la misión de que los conocimientos que fueran adquiriendo o generando se le transmitieran inmediatamente a los capitanes de las expediciones portuguesas.
1: La exploración de la costa occidental de África no presentaba grandes dificultades de índole física a marinos habituados a vérselas con las tormentosas aguas que bañaban las costas lusitanas, al norte de Portugal, en las que también se inició Colón. Las dificultades mayores eran de naturaleza psicológica. Estaba muy extendida la creencia de que la vida era insoportable en la cercanía del ecuador. El Cabo Nun, actualmente Cabo Chaunar, en la costa noroccidental de África, en los 29 grados de latitud norte, se llamaba así porque, según la leyenda, de los marinos que se atrevieran a rebasarlo, no regresaría ninguno. Ya que, una vez dejado atrás el cabo, se decía que el hirviente mar destruiría todo aquello que los rayos verticales del sol no hubieran tostado.
2: Más lejos aún estaban las Antípodas, también conocidas como Terra Australis Ignota, unas masas de tierra firme en el hemisferio sur como contraparte de las del norte, que respondían al principio de simetría y balance. Lugar mencionado en la Biblia y en cuentos grecolatinos, donde según muchos clérigos no podía vivir más que monstruos. Aunque la tierra ya era redonda en esa época, no podía ser circunnavegada, debido a lo que podía existir en la tierra incógnita. Así que como primera etapa de su arriesgada empresa, Enrique el Navegante, desarrolló la estrategia de establecer bases en los diversos archipiélagos situados frente a las costas de África, Madeira, Canarias y Azores, las cuales servirían a los portugueses como estaciones de abastecimiento donde podía hacerse de productos para una dieta y necesidades más adecuados con su cultura que las disponibles en tierras africanas. Además de funcionar como una red de seguridad para recibir a los barcos desviados de su curso por vientos desfavorables en el viaje de regreso a casa. Al mismo
0: tiempo que se establecían nuevos puertos, cada vez más al sur, los obstáculos de la exploración de estas costas de África reales o imaginarias se desvanecieron gradualmente a medida que los marinos, con toda suerte de precauciones, exploraban lo desconocido partiendo de la seguridad de lo conocido. Así, el Cabo Bojador, situado en la costa norte del Sahara, fue dejado atrás en 1434. En 1441, una expedición regresó de la región del Río de Oro ...con el infrahumano tráfico... ...cuyos resultados son el dolor de cabeza... ...de muchas naciones contemporáneas... ...y que fue considerado como un meritorio logro... ...de una nueva fuente de riquezas... ...que Enrique el Navegante proporcionó a Europa... ...por el papado en turno.
1: Avanzando hacia el sur, en 1445... Se dejaron atrás dos importantes promontorios, el Cabo Blanco, así llamado por la blancura de sus arenas, y el Cabo Verde, donde hoy está Dakar, un sitio de exuberante vegetación en medio del desierto. Algunas de estas expediciones eran financiadas por la corona y otras por particulares. Unas eran exploraciones y descubrimientos, en tanto que otras se limitaban a embarcar esclavos en costas ya exploradas. Es muy poco lo que sabemos de estos viajes debido al secreto con el que se envolvió el gobierno portugués.
2: Como a todo mortal, a Enrique el Navegante le llegó su momento y murió en 1460, y con él desapareció una buena parte de la fuerza impulsora que había inspirado por más de 40 años a los exploradores portugueses los cuatro lustros siguientes aunque con menos bríos, las exploraciones continuaron en 1473 la expedición de Lopo Goncalves cruzó el Ecuador sin que ninguno de sus hombres ardiera o cambiara de color en segundo lugar el celo cruzado no se apagó. A los nativos capturados que habían aprendido el lenguaje de los portugueses y que habían quedado impresionados por su riqueza, se hicieron creyentes de la fe católica, por lo que se les liberaba a intervalos en la costa, con la esperanza de que encontraran el camino al preste Juan.
0: Pero como fuente de oro, África resultó solo un mito. Ahora el botín codiciado eran las especias de las indias pero para llegar a ellas había que darle vuelta a África, meta que se alejaba cada vez más a medida que los navegantes encontraron que las costas se prolongaban más y más hacia el sur. Pero ahora Portugal tenía un competidor que animaría la empresa. Desde 1459 España empezó a disputarse los pocos puertos dispersados a lo largo de la enorme costa africana. Los pantanos desiertos o impetuosas corrientes que separaban a estas bahías de la tierra interior significaban enormes obstáculos para la colonización.
1: Pero como los portugueses habían llegado primero, estaban resueltos a conservar el África y para ello acudieron al Papa en busca de la Santa Ayuda. Durante siglos... Esta sede había sido árbitro de las disputas entre las naciones cristianas y aunque en este papel nadie lo ponía en duda, las decisiones papales empezaban a perder la enorme autoridad que habían tenido en otro tiempo. A partir de 1455, los portugueses lograron que el papa les diera todas las tierras e islas al sur del Cabo Bojador. En 1478, Fernando e Isabel, monarcas de Aragón de Castilla, pidieron al Papa su autorización formal para comerciar en Guinea, con lo que reconocieron tácitamente los derechos exclusivos de Portugal. El Papa les negó el permiso, pero los desobedientes españoles siguieron yendo al Golfo de Guinea en busca de esclavos. Es seguro que ...que los portugueses sabían de las muchas expediciones clandestinas de Castilla al África Occidental... ...pues los cargamentos de esclavos eran cosa de todos los días en los muelles de Sevilla.
2: A la actividad de los españoles le siguió la de los ingleses... ...y el rey Juan II de Portugal, que subió al trono este año facilitó que los exploradores portugueses se lanzaran en busca de nuevos logros con un vigor semejante al de los tiempos del príncipe Enrique. Y en los primeros actos del nuevo monarca se encuentra la expedición de Diogo Cao en busca de una ruta marítima hacia la India alrededor de África. Los viajes de Cao revelaron la determinación de Portugal de hacer valer sus derechos sobre la costa africana, a donde llegaban, colocaban pilares señalando tal derecho.
0: Puso uno en la desembocadura del río del Congo, a donde llegó en 1483 a 21 grados, 50 minutos del sur del Ecuador. Aunque Cao abrió casi 2.500 kilómetros, le parecía que el continente se prolongaba hacia el sur ilimitadamente, lo cual no desanimó al rey Juan y en 1487 envió a Bartolomeu Díaz con tres barcos a fin de que lograra circunnavegar el África y, de ser posible, se pusiera en contacto con el preste Juan. Era una empresa capaz de atemorizar a cualquiera. Sin embargo, para entonces ya se había cruzado y recruzado los terribles trópicos había quedado bien claro que los escudos y las armas de los europeos les permitían desembarcar y abastecerse donde les viniera en gana, aún en tierras habitadas por nativos hostiles. Los portugueses se habían ganado tal respeto que, según se cuenta, los hábiles jefes africanos ganaban luchas o atemorizaban contrincantes haciendo que sus hombres se blanquearan con arcilla, caras y brazos, disfrazados de tal modo que los enemigos los tomaran por cristianos. Los diablos blancos eran usados para atemorizar a chicos y grandes.
1: Díaz logró llegar a Luderitz, en Namibia, unos 875 kilómetros al norte de Cabo de Buena Esperanza. Fue alejado de la costa por una serie de violentas tormentas. Cuando terminaron las borrascas y logró refugio en tierra, se encontraba en la bahía de Mosel, sin saber que el viento le había dado la vuelta alrededor del cabo, enfilando en la ruta hacia la India. Así, siguió costeando el litoral que se inclinaba gradualmente hacia el noroeste y llegó al Gran Pez, cerca del puerto Alfredo de nuestros días.
2: En ese momento, Díaz ya estaba convencido de que había dejado atrás el extremo meridional de África. Pero su tripulación, que había tenido bastante de las viejas leyendas de peligro, presa del pánico, lo obligaron a volver a las puertas mismas del Océano Índico. A regañadientes regresó a casa, pero tuvo la compensación de poder ver el inmenso promontorio que había circunnavegado él llamó al lugar donde se rodeaba la costa africana como Cabo de las Tormentas. Y fue el rey Juan II, al enterarse de todo el relato, que no consideró tal nombre como apropiado y lo volvió a bautizar con el nombre de Cabo de Buena Esperanza.
0: Sin tardanza, el mismo año que envió a Díaz a buscar la ruta marítima hacia la India, Envió por tierra a dos emisarios a buscar un camino hacia las riquezas del oriente y otro a buscar al Preste Juan. A Pero da Covila le dio el encargo de llegar a la India por el camino de Arabia y averiguar lo que pudiera de los buques especieros musulmanes que cruzaban el océano Índico hacia África. El otro explorador, Alfonso de Paipa, debía internarse en África desde el noroeste y encontrar a como diera lugar al preste Juan, quien parecía haber sido visto en Etiopía. Covila llegó a Calicut, en la costa occidental de la India, informando cuando podía a través de correspondencia de todo el conocimiento recogido en su camino siguiendo esta ruta. De regreso, Covila cruzó el Golfo Pérsico y llegó en 1490 a El Cairo, donde se reuniría con Paipa. Se enteró de que su camarada de aventuras había muerto hacía tiempo en esa ciudad.
1: Entonces se apagó su anhelo de volver a casa, cuando el rey que había mandado un mensajero a encontrarse con él y recogió lo que había averiguado, le dio nuevas órdenes, hacerse cargo también de la misión de Paipa. Como pudo, se las arregló para llegar a la corte de Etiopía, donde no encontró el menor rastro o indicio del preste Juan. Y para acabarla, el rey de Etiopía se negó a dejarlo regresar a Portugal. En 1520, cuando otra misión llegó a la corte etíope, le recibió la sorpresa de la bienvenida de un covila ya anciano, una de las víctimas más conmovedoras y notables del ansia de expansión de su patria.
2: El rey Juan II murió en 1495 y su sucesor, el rey Manuel, que recibió toda la información de sus antecesores, continuó con su empeño de abrir la ruta marítima que comunica Europa con la India. El hombre que escogió Manuel para seguir el camino abierto por días fue Vasco de Gama, hijo de un funcionario de segundo rango nacido en 1460, y seguramente con magníficos antecedentes como Marino para justificar el encargo que se le confirió. Con tres fuertes barcos, la nave capitana São Gabriel, la Sao Rafael, un barco almacén cuyo nombre se ha perdido y un cuarto barco El Berrio, ligero con velas latinas, el 8 de julio de 1497 zarpó de Gama desde la Bahía de Lisboa siguiendo la ruta trazada por Díaz, misma que a partir de entonces seguirán todos los buques europeos hasta la empresa de Colón.
0: Después de tres meses y de haber navegado unos 6.000 kilómetros, de Gama alcanzó la costa africana en la Bahía de Santa Elena un poco al norte de la ciudad de la Bahía de Mosel y al norte también del cabo donde desmanteló el barco almacén y con sus mercancías y efectos provisionó los otros barcos. En la Bahía de Mosel de Gama erigió un pilar con los derechos de Portugal inscritos que los nativos se encargaron de echar por tierra en cuanto reembarcó y continuó hacia el este. Los nombres que dio a los litorales y ríos reflejan su creciente optimismo a medida que subía las costas hacia el norte y que las aguas se hacían más tibias.
1: Finalmente, después de ver solo miles de kilómetros de mar abierto y de regiones desoladas en filo hacia el bullicioso puerto de Mozambique, en ese lugar encontró anclados enormes barcos mercantes de formas extrañas y en cuyos muelles y malecones regateaban comerciantes árabes en vez de los jefes nativos que parloteaban con una gran emoción a la vista de un puñado de campanillas o de valorios a los que estaba acostumbrado. Le dio la bienvenida un sultán que vio con desdén sus mercancías portuguesas y quien buscaba la púrpura, una tela lujosa, de la que de gama nos llevaba. Fue un duro golpe para él, pero no perdió su optimismo.
2: Uno de sus marineros que habían aprendido algo de árabe, ya que durante el tiempo que fue prisionero de los moros, averiguó que más al norte había grandes puertos en los que se comerciaban especias, perlas y rubíes. Además se enteró de que el inmortal Preste Juan se encontraba no lejos de allí, que tenía el control de varias ciudades costeras, aunque residía en el interior en un sitio al que solo se podía llegar a ella mediante un largo viaje a lomos de Camello. Ahora sabemos que no pudo ser más que un engaño, pero para de Gama y su tripulación fueron buenas noticias que le subieron el ánimo. Por ello, tras contratar a un piloto local
0: de Gama, prosiguió su viaje directamente rumbo al norte. La siguiente etapa del viaje estuvo llena de aventuras. Si quieres que te las contemos, escríbenos y haremos un episodio especial de Vasco de Gama. Así que nos brincaremos esta parte hasta que llegó a la India Occidental y soltó el ancla en Calicut, de la cual ya se sabía desde 1490 debido a los informes de Covila, que era uno de los puertos con más movimiento de la costa malabar. Si antes las esporádicas apariciones de los europeos en la costa malabar no habían significado amenaza para los árabes y los persas que dominaban el comercio entre África y la India, la pequeña flota de gama era algo del todo diferente.
1: Resultaba evidente que había necesitado de una organización magnífica para enviar tal expedición. Se había recorrido la mitad del mundo conocido, lo que también quería decir que los ignorantes europeos, así considerados por los árabes entonces con bastante justificación, habían adquirido ciencia, técnica, destrezas y conocimientos geográficos novedosos. Además, había un rey europeo, resuelto a convertirse en el factor importante del comercio en las Indias. Intentaron asesinar a de Gama.
2: Para la siempre optimista tripulación portuguesa, el atentado fue una terrible sorpresa, pues estaban convencidos erróneamente de que los hindúes eran cristianos. ¿Cómo pasó eso? Los templos les recordaban las iglesias, y una estatua de Devaki madre de Krishna se les asemejó a una imagen de la virgen no los culpo en realidad es muy parecida confundieron sus ritos debido a que los rociaron con agua pensaron que esto era agua bendita luego les colocaron tiza blanca en la frente en el pecho alrededor del cuello y en los antebrazos y eso les recordó el ritual del pentecostés pensaron que los dioses pintados en las paredes de la iglesia eran santos con coronas en las cabezas.
0: Para el 29 de agosto de 1498, de Gama comprendió que ya no tenía mucho que hacer allí y puso velas hacia Portugal. El regreso le llevó tres meses y murieron tantos hombres de escorbuto que cerca de Mombasa se vio obligado a abandonar a Sao Rafael porque ya no tenía los hombres necesarios para dirigir los barcos. Cuando desembarcó en la bahía de Lisboa en septiembre de 1499, había estado ausente más de dos años y había navegado 24.000 millas náuticas, que son equivalentes a 44.500 kilómetros, cuatro kilómetros más que la circunferencia del planeta. De los 170 hombres que habían partido con él de Lisboa, regresaron solo 44. La Europa de aquellos días reaccionó ante las noticias del viaje en una mezcla de gozo y alarma. Lo único que pudo saber el resto de Europa fue que había llegado a la India.
1: Muchas naciones, en particular las ciudades italianas, hicieron esfuerzos frenéticos para enterarse mediante espías y sobornos de la naturaleza exacta del viaje de gama. Era el inicio de una nueva época en el comercio mundial. Las exploraciones del renacimiento de las costas de África prácticamente habían terminado. En 1501, de los barcos de la siguiente expedición portuguesa, que fue desviado de su curso, se descubrió Madagascar. Ya bien entrado este siglo, se hicieron estudios, reconocimientos detallados de la costa suroriental de África. Los naturalistas entraron en acción. Sin embargo, pocas
2: expediciones siguientes tuvieron el influjo el logró Vasco de Gama. Sus hazañas lo colocan entre los exploradores más destacados de todos los tiempos la distancia que tuvo que salvar, la dificultad para dejar atrás el Atlántico en el Cabo de Buena Esperanza, los problemas que significaba en esos tiempos las terribles corrientes contrarias frente al Mozambique, todo en un conjunto de circunstancias que exigieron de él y de su tripulación un valor, conocimiento del uso de la brújula, el reloj, la astronomía, la mecánica, las matemáticas, la meteorología, la medicina medieval, la ingeniería y una habilidad marinera comparables a las de su notable contemporáneo Cristóbal Colón. Gama llevaba consigo algo mucho mejor que la púrpura.
1: Tanto Colón como Gama ayudaron a que los europeos tuvieran un concepto totalmente nuevo del mundo en el que vivían. La Tierra Incógnita no estaba donde les habían contado por siglos. Los tres continentes conocidos y sus aguas vecinas eran mucho mayores de lo que se pensaba. El mundo entero era desconocido, pero nada impedía su conocimiento.
2: Esto es todo por hoy. Esperemos que te haya gustado. En el siguiente episodio continuaremos este viaje en un mundo cada vez más extenso e interesante, pues entraremos en el Renacimiento desde nuestra cabina de grabación
0: en el corazón de Jalapa, Veracruz, México acompañándote en tu rutina de ejercicios o ayudándote a conciliar el sueño te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando
2: escríbenos y dinos qué te gustaría oír
0: y con gusto haremos una cucharadita o una inconsciencia especialmente dedicada para ti